2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, generación emergente de Latinoamérica. Estamos felices de poder estar con ustedes una vez más. Estaremos conversando o participando en un tiempo de conversación acerca de qué es esto, qué significa el metaverso, eh, por qué llegó a nosotros en este año 2022 o 2021, porque para nosotros puede ser importante tenerlo en mente, este concepto, saber de qué se trata que a lo mejor labor tendrá para las generaciones más adelante, entender un poco estos conceptos y de qué manera la iglesia, de qué manera incluso la generación emergente, eh, tiene que de alguna forma eh, tener eh, una noción de lo que es y de qué es lo que se nos viene por los años por delante. Así que feliz de poder estar nuevamente con ustedes uh, desde acá, desde Chile, en esta oportunidad. Uh, estaremos compartiendo en estos minutos más adelante Junto a dos grandes exponentes de Generación Emergente Latinoamérica En el ámbito digital, de marketing, de publicidad, de diseño Y también de tecnología Como lo son nuestros amigos eh, Paco Domínguez Y también Lisandro Norato Que estarán acompañándonos en un par de minutos más adelante uh, Y lo que será este bonito tiempo de espacio de conversación Que esperamos que sea ameno, que sea extendido, sea relajado Y que tenga uh, muchos tips, mucha información Que pueda uh, servirnos para internalizar esto del metaverso, eh, de qué se trata esta realidad virtual, que nos expliquen bien si es que esto es una plataforma eh, de redes sociales, si nos explican eh, nuestros amigos a lo mejor que esto se trata de una nueva forma de a lo mejor hacer negocios, entre a lo mejor otras sorpresas que podamos tener nosotros el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero desde ya darle bienvenida a, a nuestros amigos que estarán compartiendo con nosotros. Quiero a lo mejor tomarme la licencia, no sé si esto estaba planificado o no, pero por interno me dicen que sí, que vayamos, que le demos Quiero invitar a este espacio de conversación a Paco Domínguez, que espero que pueda darnos también su saludo y darle desde ya la bienvenida a este espacio de conversación. Y también a Lisandro, que se estará uniendo con nosotros a esta misma eh, transmisión. Así que le damos la bienvenida, a Paco. ¿Desde, eh, ¿desde qué parte del mundo estás, amigo? Te, 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 te damos la bienvenida oficial a este espacio de conversación.
1: Muchas gracias, David. Te saludo desde Hermosillo, Sonora, México, que si hablamos de la región de Latinoamérica... Uh, es como lo, de lo más, más, más al norte, ¿no? Eh, estás en Chile, que es lo más, más, más al sur del continente. Bueno, <risa> estoy a 10 horas de la de la parte más al norte de, del continente. Bienvenidos todos y siempre un gusto saludarte, David. Dios te bendiga.
2: Pero bien, bueno, vamos a darle la bienvenida también a Lisandro. Espero que estés por ahí. Desde ya te damos la bienvenida, Lisandro. Saluda a la generación de gente Latinoamérica.
0: Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Paco. Buenas tardes. Yo les bendiga acá desde Guatemala en el centro de México y Chile, creo que está como que en la mitad.
2: Y queremos partir desde ya, ¿sí? Vamos a iniciar esto del conversatorio uh, hablando justamente, como decía Alessandro, esto de, de tener la posibilidad de conectarnos a través de múltiples plataformas y estar de alguna forma eh, presencialmente en un lugar, ¿cierto? Pero cómo la virtualidad nos permite expandirnos un poco más, ¿cierto? Y que esto era impensado a lo mejor ni siquiera muchos años atrás, tal vez, no sé, 30 simplemente años atrás, era impensado pensar que podíamos extendernos tanto, tanto desde poder entablar nuevas relaciones de amistad, eh, poder tener eh, sesiones o charlas de negocios, eh, porque no también, incluso esto afectó también a, a nuestras iglesias, como nosotros podíamos tener expositores de diferentes partes del mundo sin la necesidad de estar físicamente en el mismo lugar era un poco el diseño tradicional. Uh, entonces me gustaría que nos explicaran un poco, a lo mejor, eh, y voy a partir con Lisandro con esta primera pregunta, para hacer una diferencia de qué es esto del metaverso. Porque para nosotros hace un par de meses eh, llegó esta noticia del metaverso, de cómo a lo mejor una potencia tan grande como una plataforma de red social como Facebook cambiaba su nombre, cambiaba su branding ¿cierto? De, de marca para poder eh, hacer un holding cierto, de todas sus aplicaciones que tienen en este rato como presentes en nuestras vidas. Y hacer un anuncio tan importante de pensar en años más adelante, 5 o 10 años, hablar del metaverso. Y me gustaría ver si tú nos pudiese ayudar, o a los chicos también de Generación Amejiente de Latinoamérica, a adentrarnos en el concepto. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Qué es lo que uh, es necesario saber del metaverso?
0: Ok. Bueno, David, antes de mencionar, vamos a aclarar algo. Nosotros no somos expertos en esa área, ¿verdad? Pero sí. tenemos así que la, la experiencia con el trabajo y con lo que hacemos. Sí. Entonces, eh, el metaverso en sí meta es el nombre que puso Facebook Pero uh -huh. veamos años más atrás Creo que esto es una, un mundo virtual Que desde, yo qué sé, desde los supersónicos Hablemos así, no sé quiénes han visto supersónicos O sea, la gente que hizo esas caricaturas Creo que estuvo pensando en Más allá de lo que estamos viviendo hoy en día Entonces, metaverso Pongámoslo lo que estamos viviendo hoy en día actual, es un mundo paralelo, ¿verdad? Un mundo paralelo en donde prácticamente tú estás en Chile, Paco está en México, estoy en Guatemala, pero en el metaverso vamos a estar como que incluso interactuando los tres como que estuviéramos en, un, en una misma sala, ¿verdad? O sea, metaverso en sí no hay una definición específica hoy en día, porque es una propuesta que se está haciendo, una propuesta que ya está marchando todos recordamos los supersónicos, ¿verdad? O sea, imagínense el, los, los televisores planos que tenían ellos, la robotina, cosas que ya lo estamos viviendo. Entonces, <risa> eh, 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 David, o sea, ¿cuántos de nosotros apostamos a Facebook hace cinco años? ¿Y cuántos líderes incluso votaron esas, esas apuestas que nosotros como jóvenes quizás dijéramos, bueno, ahí tenemos un campo? Pero mira, vino el COVID y Toda la iglesia en menos de un mes se tuvo que meter a las redes sociales, ¿verdad? O sea, el metaverso prácticamente, eh, puedo decirte que Mark se animó a darle un impulso por lo que está pasando hoy en día. O sea, la gente tiene miedo a salir, la gente tiene miedo prácticamente de viajar, la gente incluso se siente inseguro en su propia casa, ¿verdad? No sé si te ha pasado que llega un visitante y ya lo está rociando con ariosol. mire, tenga gente, ¿verdad? Entonces el metaverso prácticamente nos está llevando a un mundo paralelo En donde físicamente nosotros prácticamente no nos vamos a involucrar ¿verdad? Sino simplemente todo lo que es tecnología Tecnología con gafas, tecnología con otras cosas O sea, el metaverso es un mundo grande, grande, digital En donde prácticamente en una CIA puedes hacer muchas cosas ¿verdad?
2: Sí, definitivamente un universo de alguna forma de posibilidades me, me, me gusta cómo lo, lo plasmaste o sea, es algo que a lo mejor ahora es un tanto desconocido, pero tal vez en un par de años ya no sea algo tan diferente, algo tan nuevo eh, y lo, el ejemplo claro fue el tema de la pandemia, como un, una enfermedad tal vez a nivel mundial, algo, un, algo global que nos afecta a todos, eh, se transforma también en una especie de eh, puesta en escena para que todos en, eh, entremos al mismo barco cierto que no sea un tema de que de qué tan difícil puede hacer entrar, sino que hoy día las cosas están tan, tan a, al mismo nivel que, que con solamente tener conexión a internet podemos estar en el mismo barco eh, y ser parte del, de esta misma realidad virtual. Paco, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es para ti desde el metaverso? ¿Qué, ¿Qué nos ofrece el metaverso eh, como para entender un poco más eh, esta realidad?
1: Sí, uh, pasa con todos los neologismos y me voy a poner a hablar de... Con palabras rebuscadas para que la gente piense que sí somos expertos, porque ya lo dijo, no, no somos expertos yo quería interrumpirlo, decirle, no, tú no lo serás, yo tampoco, pero no lo digo en voz alta este, y entonces como, como cualquier otra palabra nueva, y en especial las tecnológicas, o las que hacen alusión a la tecnología, es difícil definirlas en una primera instancia, ¿ok? Entonces uh, pero si, si vamos a la raíz de la palabra soy, soy maestro de comunicación aquí en nuestro seminario bíblico mexicano, inscripciones abiertas. Claro que estoy aquí para hacer comerciales, si Dios está llamando al ministerio, ven a estudiar México. Y Entonces, este, la palabra meta significa más allá, ¿ok? Y verso es una contracción, contracción de universo. Entonces, lo que, lo que propone es algo más allá de este universo que viene a ser la propuesta de lo virtual. Okay. Entonces, es, es una invitación a una vida en la virtualidad, en un, en un nuevo universo, y este universo habrá de ser, de ser virtual. Entonces, uh, es como decir, uh, como definir al internet, como definir a, a las redes sociales, se vuelve, se vuelve complicado hacer todo esto, porque son nuevas palabras y terminan siendo demasiado amplios, ¿no? Por ejemplo, cuando intentamos definir la palabra multimedia, nos podemos estar refiriendo a, a un aparato, nos podemos estar refiriendo a los medios que se utilizan, nos podemos estar refiriendo al impacto que hacen las personas, a todos los sentidos en los que se usan, que se usan en un proyecto. Lo mismo pasa con, con el metaverso, ¿ok? Y a día de hoy... Uh, Básicamente, lo que entendemos como un metaverso se volvió super tendencia últimamente por, porque un día eh, ya, ya pensábamos que Mark Zuckerberg era un robot. No sé si se acuerdan cuando lo llamó el congreso y salía así. Sí, sí. No, y ya pensábamos que era, que era reptiliano y esas cosas. ¿no? Claro, una y ya Hablar sobre una, una vida en lo virtual y todo eso. Entonces, el metaverso es una propuesta en la que podemos llevar a cabo muchas diversas actividades en lo virtual, o sea, en, en, un, en un mundo virtual interconectado, evidentemente, a través del Internet, ¿no? Entonces, el día de hoy ah, lo vemos todavía como algo alejado, pero el día de mañana vas a empezar a ver que cualquiera va a estar conectado. Ahora, ¿existe un único metaverso? No, es lo, es lo interesante, o sea, van a surgir, muchos metaversos que, que Zuckerberg incluso tuvo que comprar el nombre de meta porque ya estaba registrado uh, no. no sé si ustedes vieron esta película que se llama Ready Player One de Steven Spielberg fue, fue un boom un éxito cinematográfico salió hace como tres años más o menos y uh, creo que es una de las formas más fáciles de entender ¿no? era un videojuego donde podías hacer Toda tu vida O trabajar, conseguir dinero y demás uh, Con cualquier otra persona Y funcionando con un avatar Entonces para que tú tomes parte del, del multiverso Eso sí es como un requisito Tú te encarnas en un avatar Que si viste la película de avatar de James Cameron Sabes que es un avatar, ¿no? Está claro, claro. súper sencillo y, se, y es chistoso eh, En un ratito hablamos de eso Pero es chistoso porque el concepto de metaverso surge de una, de una novela de ciencia ficción. O sea, y date cuenta cómo influye básicamente el cine. O sea, nuestros referentes de metaverso son una novela de ciencia ficción, Los Supersónicos y Ready Player One. Así que en pañales está el metaverso. Lo que tú escuchas hoy no es mentira, solo no es necesariamente verdad. Es lo que les quiero
2: decir. Y ojo y ojo que para muchos esto del metaverso tiene que ver con Avengers, ¿verdad? tiene que ver con, con Iron Man, tiene que ver con la Capitana Marvel, Guardianes de la Galaxia, y, y es, es loco, es, parece un, un chiste, parece algo gracioso, pero es como las películas, del cine, los videojuegos, eh, internet, todas las redes sociales también pareciera que estuviesen adheridas a nosotros. No es tan difícil para esta generación encontrar símiles, encontrar sí. relaciones, palabras, conceptos, ideas eh, que tienen que ver con esto del Metaverso. Uh, Lisandro, ¿tienes tú alguna idea extra, a pesar de que Paco igual nos mencionó desde de dónde nace esto, de, 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 el origen de... Eh, vamos haciendo aquí un consenso de desde dónde, de dónde viene el origen.
0: Exacto, ¿no? Y, no, y, y para complementar, o sea, hay cosas que ya Paco ya mencionó la historia y todo eso, ¿verdad? Pero créanme que más que eso... O sea, es un beneficio que nos va a atraer a todo tipo de gente. Cuando ustedes podemos analizar las redes sociales. Inició con una página de amigos o interactuamos en amigos. Ya ahorita es algo que cualquier empresa que no esté ahí es una empresa desconocida, ¿verdad? Incluso nuestras iglesias. O sea, cualquier iglesia que no tenga Facebook pasa a estar toda la iglesia y donde es el icono de Facebook. Entonces, el metaverso va más allá de una página, va más allá de muchas cosas en donde prácticamente... Aparte de interactuar, aparte de crear avatars, yo que sé, estoy gordita, bueno, ahí voy a estar medio <risa> en canche, o sea, son muchas cosas que nos, que, nos está dando, que nos va a dar el metaverso, ¿verdad? son muchas cosas en donde quizá hoy en día físicamente nos es limitado, nos es limitado a viajar, yo no sé qué tal muchas personas quisieran ir a un congreso en Estados Unidos y no se les da la visa. O sea, el metaverso va a ayudar a que mucha gente masivamente puede estar en, en ese congreso. E incluso han, ya han hecho conciertos en ese tipo de... de, el de yo estuve ahí. <risa> han hecho conciertos, ¿verdad? O sea, hay un nicho de mercado hoy en día muy grande que si nosotros como cristianos, como iglesias, pues no nos asentamos, creo que vamos a perder ese nicho, ¿verdad? Pero el metaverso ya existe. Un ejemplo puedo decirte, Tú estás en Chile, de verdad, estoy en Guatemala, incluso en una videollamada, Yo enseñante mira, eh, David, ¿cómo estamos acá? O yo qué sé, familiares que están de compra, te hacen una videollamada, ah, quiero esto, quiero el otro, o sea, el metaverso nació por esas necesidades, o sea, ahora ya no vas a necesitar una videollamada, sino conectémonos y como que si tú estuvieras en la tienda, no físicamente, pero sí virtual, entonces prácticamente es un mundo paralelo a lo que estamos viviendo, pero virtual.
2: Buenísimo. Efectivamente, o sea, vamos a tener la posibilidad de, de realizar una serie de actividades que para nosotros son eh, propias del día a día, ¿cierto? Extendidas a través de una, una red virtual. Uh, creo que por ahí hacemos un poco el, eh, el concepto, ¿cierto? Entender de que va a ser una realidad virtual, algo no tan ajeno a lo que ya hacemos, pero con una posibilidad a lo mejor más gráfica, más... Eh, que nosotros nos sintamos representados Yo sé que la gente que hace esto de los videojuegos ¿Por qué digo la gente? Porque si bien yo en su momento jugué videojuegos uh, Pero mi último videojuego tiene que haber sido algo de Warcraft Tiene que haber sido algo, algo de shooter eh, O juegos de, de deporte en FIFA y cosas por el estilo Pero entiendo que la gente que juega hoy Existen juegos donde tú ya, ya creas avatar, ¿cierto? Creas una personalidad con la que tú te representas ante el juego y puede hacer una serie de transacciones que a lo mejor todavía no son eh, monetarias De tu dinero de real Pero sí existen transacciones que el día de hoy eh, se realizan O sea, uh, hay una serie de procesos que ya eh, el mundo está haciendo A través de los campos de, eh, digitales o procesos virtuales eh, Como lo son los NFT, no sé si me pueden corregir ahí Pero los eh, los tokens no fungibles, ¿cierto? Eh, que con esto de las criptomonedas, también hay una especie de, 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 boom. de sistema económico y boom, como dices tú, eh, paralelo a lo que nosotros hacemos.
0: Exacto, no incluso, o sea, hoy en día, hasta incluso una marca, si no se es que llama el eh, Dell, creo que o Microsoft ya compraron un terreno en el metaverso, un terreno digital, o sea, no tenés nada, no mirás nada, o sea, hay gente que ya están apostando a invertir en terrenos digitales. Algo que no existe, ¿verdad? Pero creo que ellos están apuntando a eso. Hoy en día, cosas que quizás no podemos hacer, lo podemos tener en el metaverso, pero es un mundo bien amplio, un mundo amplio donde creo que nosotros debemos de tener esa sabiduría para saber cómo poder entrar también en, en lo que es metaverso. Hoy en día, es algo que se está haciendo, se está viviendo. Creo que las redes sociales, pues ya se está quedando. Eh, pueden darse cuenta en las transmisiones hoy, porque ya no tenemos tanta influencia, o sea. Cada vez va pasando, la gente va como que viendo qué es lo que está llegando, ¿verdad? En los videojuegos, como comentas, hay videojuegos en donde haces tu propio mundo, o sea, haces tu propia isla, haces tu propia casa, no sé qué. Yo soy un poco de videojuegos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero creo que tenemos que entrarnos porque ahí está la prácticamente donde donde puedan hacer el metaverso.
1: No, y eh, mira, y la realidad es que más de uno ya está experimentando una nueva realidad. Ok. Uh, voy a hacer un comentario que se escucha muy feo, pero que he escuchado. En persona no te ves de 800 likes.
2: <risa>
1: ¿No? Eh, que, o sea, yo he escuchado esta frase para referirse a, a personas que son otra persona en Instagram. O sea, yo en Instagram puedo ser a más blanco de lo que realmente soy, utilizando unos filtros. Y así se va creando una, una realidad paralela un personaje. De hecho, muchas películas de Netflix descansan en esa trama. O sea, en la trama de que ¿Eres alguien en, en redes sociales y eres otra persona acá? Pero uh, la propuesta del metaverso actual o la propuesta de metaversos, porque como les digo, lo que está en boga es, es el meta de Facebook, eh, sí. pero hay otras propuestas de metaversos de los que podemos formar parte y hacia donde apunta es a una experiencia completamente inmersiva en donde te pongas lentes, eh, y, y te pongas en un espacio controlado en tu cuarto, y camines, y brinques, y te acuestes, y sientas, y a eso es a lo que apunta la tecnología, te vas a poner un traje, y vas a empezar a, a percibir eh, todo lo que está pasando, y una cámara te va a apuntar y te va a captar, pero metaversos ya existen, eh, algunos de ustedes jugó Pet Society probablemente, en su adolescencia, cuando hace 12 años que abrimos nuestras cuentas de Facebook. Eh, luego utilizaste Club Penguin y, y el primer o de lo más popular que existe es Second Life. Second mm. Life es una es una plataforma donde tú creas tu avatar y empiezas a desarrollar una segunda vida. ¿okay? Mm. Y ahí puedes ir trabajando relaciones y demás. Eh, el asunto es que Uh, si puedes hacer algo lo suficientemente interesante puedes terminar vendiendo tu avatar porque alguien más quiere tu vida en esa sociedad, uh, muy parecido a lo que pasa en Minecraft. Si alguno de ustedes ha jugado a Minecraft, uh, hay, hay mundos en Minecraft donde tú puedes participar conectados y desarrollar toda tu vida. Y últimamente no recuerdo cuál es el juego, pero hay existen servers o holdings donde varias personas, esto es muy común entre, entre influencers, entre gamers de, Estado, de Latinoamérica y España, se ponen de acuerdo crean un juego y se asignan a cada quien un personaje y entonces David va a ser el presidente de esa sociedad y yo voy a ser alguien pobre y Lisandro va a ser alguien un trabajador de clase media y así vamos a comunicar muchas personas y tú tienes que comportarte como, como esa persona e ir creciendo en esa sociedad y han ocurrido asesinatos en esas sociedades han ocurrido robos, recientemente a Ibai Ibai Llanos, que es el Twitcher más importante que existe en el mundo, uh, que compró los derechos de la Copa América para transmitirlos en España, por decir algo, le rompieron su casa en Minecraft. O sea, un acto de vandalismo horrible. ¿Okay? Esto ya está pasando el día de hoy. Este, y en ese sentido, incluso se cuenta que hay una, hay una pareja que se divorció porque un hombre adquirió una personalidad, Distinta en su, en su avatar se relacionó con una mujer a través de Second Life Tuvieron relaciones sexuales a través de Second Life Que tener relaciones sexuales en Second Life no es que te pones unos lentes Es que lo mueves con tu, con tu mouse La mujer lo descubrió en la movida Lo demandó y ganó la demanda del divorcio eh, En una corte civil de Estados Unidos Wow. Porque le fui infiel en un metaverso, en el metaverso más sencillo que existe, que se llama Second Life. Entonces, ya estamos ahí. No, no es que vamos a estar ahí mañana. Ya estamos llevando una vida en diversos metaversos y cada vez va a ser más y más eh, notorio para todos.
2: Qué, qué bueno el concepto, porque como dice Paco, creo que a veces suena... Suena fuerte, suena eh, como que te lo ponen enfrente de, del rostro, ¿cierto? Pero es cierto, o sea, de alguna forma nosotros tenemos eh, una realidad diferente eh, en lo virtual. Eh, y me gustó como lo dijiste tú, porque creo que las redes sociales tienen que ver mucho con eso. O sea, nosotros tenemos una, como se dice, una especie de, de máscara, ¿sí? Que pueda ser más o menos transparente, pero todos tenemos eh, un, un personaje sobre, digamos, sobre nuestras eh, redes sociales, eh, tú decides si muestras más, si muestras menos, eh, si que tienes más o menos filtro, pero tratamos de, de alguna forma de mostrarnos ante el mundo bajo una, bajo una apariencia. Eh, oye, podrían salir buenísimos temas de conversación para el día de hoy con solo algunos elementos de esto. Y quiero preguntarte, Lisandro, ah, porque me, me, me gustó como lo mencionaron allí, ah, ¿cuáles son los, a ver, los miedos que pueden haber en el metaverso tal vez? ¿O cuáles son las oportunidades que podemos ver en el metaverso? ¿Sí? Para, para a lo mejor ir, ir dilucidando algunos puntos. ¿Cuáles son los miedos que la gente podría sentir o percibir del metaverso? Uh, o que algo que pueda ser peligroso incluso, ¿por qué no? Para la generación emergente. Versus las oportunidades que podemos encontrar. ¿Qué opinas tú, Luis Santo?
0: Okay, bueno, miedo en sí. Miedo ahora son de la gente prácticamente adulta. Porque nosotros los jóvenes ya queremos ver dónde comprar esto, dónde comprar el otro, ya tengo mi espacio <risa> para el cuarto, o sea, seamos sinceros y realistas, o sea, nuestros adolescentes, nuestros eh, generación Z, X, todas las generaciones que pueden haber, o sea, son gente que ya están metidos ahí como dijo Paco, algo que ya lo estamos viviendo, entonces, miedo en sí, miedo desde la gente eh, adulta, la gente nueva, la gente que quizá estamos saliendo, algo que nos está tirando la tecnología, pero más allá de, de miedo, considero que son oportunidades, oportunidades que ya estamos viviendo. Un ejemplo es, hoy en día ya vas a los bancos y miras poca influencia de gente. ¿Por qué? Porque todos andan con transferencia. O sea, el metaverso, el meta lo que, lo que quiere hacer es unificar todas las cosas que estamos haciendo hoy en día por separado. La sí. transmisión de ahorita, lo estamos haciendo separado. Yo puedo estar ahorita viendo el partido de mi teléfono. Puedo estar haciendo una transacción en mi computadora el metaverso en sí trata de unificar todo para no andar haciendo como que varias cosas, entonces pienso que el miedo en sí de nosotros como cristianos quizá es invertirle a la tecnología algo que quizá hoy en día no lo estamos haciendo lo que te mencionaba tuvo que venir una pandemia, tuvo que venir un virus para que nuestras iglesias bueno, ahora sí ya transmitamos en vivo ¿verdad? cuando antes había ese debate, el hombre, todavía no falta hay que prepararnos, o sea seguimos preparándonos y ya vino el virus y todavía seguimos preparándonos, ya hay vacuna y seguimos preparándonos, o sea, eso no es así, la cosa está marchando, está siguiendo, pero considero que hoy en día ya lo estamos viviendo, o sea, hay cosas tan comunes que lo hacemos nosotros que no nos estamos dando cuenta que cuando va a llegar el metaverso va a ser mucho más fácil para nosotros, va a ser mucho más fácil para toda la gente que venga atrás, Obviamente la gente que está arriba de nosotros es el mío, ¿verdad? ¿Cómo voy a utilizar la tecnología? Eh, ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pero considero que más que mío es una oportunidad. Una oportunidad donde nosotros podemos expandirnos, podemos hacer muchas más cosas de lo que hemos hecho. También lo he mencionado en otras ocasiones de que incluso puede haber oportunidad para aquellas personas que no lo han tenido, ¿verdad?, o sea, el metaverso nos puede ofrecer muchas cosas que hoy en día, ¿cuántos de los jóvenes quizás encontraron un trabajo hoy en día en pandemia cuando antes? Llevando su currículum, ah, no, usted no entra, o sea, miremos ese punto de vista, vamos más allá de lo que hoy en día vivimos, o sea, nuestro día al día ya ha cambiado hace 5 o 10 años. Hoy, incluso hay, yo qué sé, puestos de trabajo en Facebook sin en necesidad de mandar tu currículum, solo le das... Mm, eh, prácticamente a apostar y te vas a apostar O sea, todo ha o sea, cambiado y el metaverso Considero y pienso que va a ser Una fuente en donde Puede haber muchas oportunidades Que quizá hoy en día no lo hay
2: Buenísimo, hablando de eso De, de oportunidades Paco ¿Será que dentro de este rango de oportunidades ¿Cómo será O oh, hay un espacio, una cabida Para la iglesia en el metaverso?
1: Sí, es súper interesante La pregunta eh, y miren, para eso hay que, hay que tenerlo claro. No sabemos bien cómo será la iglesia en el metaverso. Y tenemos este problema que cuando pensamos en iglesia, cuando decimos, ¿cómo va a ser la iglesia en el metaverso? Lo que realmente estamos preguntando es, ¿cómo va a ser la liturgia en el metaverso? ¿Cómo van a ser nuestros cultos? Es eso en lo que yo pensé. Díganme ustedes si pensaron en algo distinto. ¿No? Lo más probable es que pensaron lo mismo que yo. Entonces, eh, como, como lo decía Lisandro, miren, hay como que todo, toda una especulación filosófica al respecto de, de esto, pero no es nada nuevo, o sea, la globalización es un hecho y hay que saber atacarla, la gente se va a ver más, se va a ser más, más cerrada, cada vez va a convivir menos en lo presencial y va a ir a lo virtual y todas esas connotaciones que ya hemos mencionado eh, y la gente va a estar huyendo de su realidad y todo esto. Más allá de eso, debemos de ir pensando cómo podemos ofrecer algo. Entonces, ah, cuando pensamos en cómo va a ser la iglesia en este, en este contexto, como dato cultural, quienes crearon la aplicación de la Biblia en, en el celular, se llaman YouVersion, es la iglesia de Craig Life que creo que se pronuncia, ¿no? Eh, la, la iglesia se llama One Life Church, y es la iglesia que creó la aplicación de la Biblia. Y la aplicación de la Biblia en New Version es tan importante que fue una de las primeras aplicaciones que apareció en la App Store cuando, la, cuando lanzaron la App Store, ¿ok? Mm. Luego ellos lanzan una aplicación llamada Char Church Statics, que es básicamente para llevar un control estadístico de tu iglesia. Si tú quieres llevar un control estadístico de tu iglesia, bájala, es gratuita, está en inglés, pero es bastante entendible. Y ellos hace dos o tres meses hicieron un culto en un metaverso. ¿En cuál plataforma de metaverso? No lo sé, no lo recuerdo. Pero uh, si tú estabas suscrito a esta plataforma, tú podías formar parte de, de, del culto de ellos. Y ellos ya están haciendo cultos en el metaverso. Y es que no es tan complicado. Yo hace, yo hace un rato les decía, uh, vi el concierto de Justin Bieber en un metaverso. Claro que yo no tenía un avatar porque fue una transmisión también. O sea, era una transmisión en YouTube. Era una transmisión libre en la plataforma y también tú podías formar parte de ese metaverso, ¿ok? Pero yo no tenía la tecnología para entrar y no hice demás. Pero en esa transmisión, Justin Bieber estaba en una habitación donde tenía dos sábanas verdes, como algunos de ustedes usan cuando, cuando hacen una transmisión por Zoom. ¿Ok? Primer punto. ¿Qué otra cosa tenía? Tenía un traje gris, digamos, con algunos puntos en sus extremidades, ¿ok? Y el, el traje era gris y unos lentes de realidad virtual. Y entonces tenía una cámara enfrente, ¿Qué hacía la cámara, la cámara analizaba sus movimientos y en automático los traducía a un, a, a un dibujo animado o a un avatar que estaba en este, en este metaverso. Y había gente dentro de ese concierto moviéndose y algunos brincaban, que era gente que estaba desde su casa con cámaras brincando y habían otros que hacían así y a veces <risa> los que pagaban podían levantar un cartel con el mensaje que ellos querían ver y como Justin Bieber traía sus lentes de realidad virtual, veía los mensajes que los fans le mandaban desde China, desde Corea, desde Brasil, Estados Unidos. ¿Ok? Entonces... Ahorita lo vemos algo complicado, pero el día de mañana tú vas a poder estar yendo a la iglesia del de pastor Pedro Guardado en Tegucigalpa, Honduras, y te vas a sentar, o sea, te vas a sentar en tu misma iglesia, en tu misma casa, y si está lo suficientemente bien configurado, tú podrás hablar con las otras personas que están allá a través de tu avatar. Entonces... Mm. Me imagino que en algún punto nosotros vamos a tener una habitación en nuestra casa para acceder a, esto, a estos multiversos, al que sea, ¿ok? Y a partir de ahí, en algún punto te vas a poder sentar y hacer tu clase de discipulado que haces por Zoom, la vas a hacer en una, experien eh, en una experiencia 100% inmersiva y entonces yo voy a estar desde aquí viéndote a ti el día de mañana y te voy a decir, ponte de pie David. Y tú te vas a poner de pie y yo te voy a ir guiando porque tú me vas sirviendo. En este momento, el encuadre simplemente sirve para, para que me veas en este espacio. Pero cuando traigas sí, sí. tus lentes de realidad virtual, vas a ver hacia allá y allá va a estar el cantante. Y allá va a estar el predicador. Y al lado voy a tener sentado a alguien o sentada a alguien. Entonces, uh, va a ser una experiencia nueva. Vamos a irla aprendiendo. Vamos a hacer dos, tres cosas mal. Alguien va a decir, no, esto no sirve Y van a decir otra vez, una y otra vez Lo de, es que lo, lo virtual Nunca va a reemplazar a lo presencial Que es algo en lo que yo difiero Un poquito, no porque crea que lo pueda hacer No porque crea que sea bueno, simplemente sí creo que pasa ¿Ok? Mm. Pero uh, En algún momento vamos a hacer inversión tecnológica en, en En campos tecnológicos Una inversión económica Vamos a tener un departamento probablemente de, de iglesia meta, <risa> de, de local, ajá, los que los que se van a encargar, y esta idea de cuando te mudas de ciudad, ¿te ¿recuerdas? Cuando, yo no sé, no sé si tú te has mudado, pero muchas veces se muda y extraña su iglesia local, tú te vas a poder seguir congregando en tu iglesia local a raíz de esto, o sea, porque luego ves el live y dices, ah, no está tan bonito, ¿no? Te, como que te aburre y te... Te despista. Bueno, en esta situación, como queremos que sea envolvente, tú te vas a poner tus audífonos, tus lentes de realidad virtual, tu trajecito y luego vas a ver a la hermana Adelita y te va a decir, mi niño, qué gusto verte. <risa> okay. En algunas situaciones, en otras situaciones no, ¿verdad? en otras situaciones va a ser un culto 100% 100% meta y en otras situaciones va a ser un culto Medio meta, medio en vivo, medio
0: híbrido, lo van a ver. es, sí, es,
1: es cuestión de tiempo para llegar a eso.
0: No, no, incluso, eh, perdón, ahí David, o sea.
2: No, dale, adelante.
0: Hoy en día, ¿te acuerdas cuando uno hablaba de redes sociales, de Facebook, de Instagram? Muchos decían, hombre, eso no va a interactuar ni nada. Y hoy vas a la iglesia y está la hermanita más ancianita dándole share o sea, está en la iglesia, pero también está conectada. O sea, ahí está pudiendo decir, y, y, y amén, es que, o sea, nos damos cuenta de que más allá, yo estoy leyendo unos comentarios de la eh, comunicación, qué va a pasar, o sea, hoy en día, nuestros adolescentes no es que no quieran hablar, sino hay varios juegos, por no darle publicidad a los juegos, donde están interactuando y hablando, de verdad, y creo que nosotros como iglesia debemos de saber cómo entrar en ese mundo donde nuestros jóvenes están. No es que no quiera hablar, no es de que no hay interacciones interpersonales, porque yo creo y sé, y tengo la fe de que eso va a ayudar a que cada uno nos interactuemos con más personas. No es que me quede en mi mundo solo, ¿verdad? Sino esto va a haber mucho más panorama más allá. Y el ejemplo de la, sí que de la hermanita de ancianita andando de lecher, ¿verdad? O sea, eso sí. me ha impactado a mí. Bastante.
1: Es súper chistoso además con, con muchas personas que están están en el templo y están comentando el culto del templo.
2: Los <risa> <risa> no sí.
1: dicen amén en la iglesia, pero dicen amén en el
2: aire.
1: Ajá, es aire. Sí. Sí. Y, y en algunas ocasiones, incluso nos pa pasa mucho con jóvenes. O sea, eh, es más fácil que comentes en la transmisión a que hagas ruido dentro, de, dentro del templo. Sí. ¿no? Ya se está viviendo en un nivel. O sea, sí. ya lo estamos experimentando porque ya lo, de, lo que vimos en los supersónicos, ya hay ciertas cosas. Ya tenemos videollamadas, por mencionar algo.
2: Sí. Uh -huh. sí. No, yo quería solamente agregar que bueno que se puedan ejemplificar. Porque como decía bien Lisandro, eh, hay algunos comentarios que, por ejemplo, generan alguna discusión. Que creo que tiene que ver, eh, no en sí con estar inmerso en la tecnología y en el mundo virtual. Sino que tiene que ver con cuestiones como espirituales. O sea, en el sentido de, de qué manera yo reemplazo mi forma de ver la, eh, la fe. Eh, sin temor de irme a los extremos, pero realmente quisiera saldar una duda. Eh, si tomamos esto como una oportunidad, ¿no estaríamos apoyando a que las relaciones interpersonales eh, vayan reduciéndose? La inquietud tiene que ver con que tenemos problemas con algunas de nuestras iglesias en desconocimiento digital. Creo que hay que hacer una diferencia porque es lo que les mencionaba a ustedes y no sé si me encuentran un poco de razón. Cuando uno abre posibilidades a la discusión de, por ejemplo, a ver, tendremos entonces una doble vida, eh, entonces tendremos la posibilidad a lo mejor, no sé, de... Eh, ser más impersonales. Esto significa que entonces dejaremos de hacer Iglesia como la hacemos. A lo mejor esas preguntas generan ruido porque hay una especie de inseguridad en lo que podemos lograr o llegar a ser, porque hay una desconfianza en las personas. Efectivamente, tenemos una tendencia más fácil a alejarnos a, la, a obviamente a, a nuestra comunidad de fe. Pero creo y por qué hago este comentario porque creo que si no hacemos, eh, no ponemos atención a cómo podemos desarrollar iglesia en lo que va, como decía, lo, me, me gusta la seguridad con lo que dice Lisandro. Lisandro dice, esto va a pasar, esto va a suceder. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que las redes sociales estaban muy alejadas, pero es el pan de cada día. Eh, esto va a pasar o va a suceder porque la experiencia nos dice que a lo mejor quién de nosotros pensó que íbamos a poder videollamarnos con las personas del otro lado del mundo. Entonces, como esto está en vías de ser... Es mejor pensar y anticiparnos y decir de qué manera nos empezamos a preparar como iglesia, como generación emergente, para estar allí. Porque efectivamente, yo no sé, yo creo que ustedes han jugado. A mí me pasó un par de veces porque yo no he jugado muchos videojuegos con eh, lentes de realidad virtual. Pero tú te los colocas y es increíble que tú automáticamente te transportas a eso. Entonces, no necesitas a lo mejor que alguien te diga Oye, no, pero es que esto te hace ruido No, tú te pones los lentes y enseguida entras a un juego Enseguida entras a esa realidad Y no es tan difícil de entrar como la gente cree Yo creo que el día de mañana para nosotros va a ser Comprar una gafa similar a esta Y vamos a decir, ok, ya estamos dentro O sea, no va a ser más que eso Y a lo mejor es allí donde tenemos que ver los lentes O la realidad o este metaverso Como una oportunidad para no estar pensando en parches O soluciones eh, ¿Cómo se dice esto? Reactivas, sino que con una especie de anticipación, con algo de planeación. No sé qué opina, muchachos
1: Sí, eh, me. Atendiendo un poquito a las dos preguntas, la primera es: que si no terminaríamos apoyando el alejamiento de las relaciones interpersonales, y ahí yo quiero que seamos un poco más analíticos. La gente no es. Uh, no es necesariamente uh, Antisocial Lo que pasa es que la gente busca dónde se siente identificado Y dónde se siente pastoreado y demás Para esto Un botón uh, En México es muy común Hacer bancos de tapitas de, de tapas de botellas De plástico ¿okay? Hay alguna asociación civil que por cada Mil que reúnes dona una Quimioterapia, entonces las iglesias En México solemos ser Bancos de tapitas Un día llegó una chica A mi iglesia Como de 14 o 15 años Y llevó como 8 mil O 10 mil O 50 mil tapitas, no exagero O sea, uno mm -hmm. dice 50 mil, pero Son como mil por bolsa, ¿ok? Y le dije, ¿cómo encontraste Nuestra iglesia? Y me dijo, en internet encontré que ustedes son una sucursal Autorizada, ¿ah ok? ¿Y qué te motivó a venir? Y me dijo, es que yo soy parte del fandom de BTS y en México nos organizamos para, para hacerlo y somos como 15 mil en el fandom en Twitter y entonces todas nos pusimos de acuerdo y ahora hemos donado miles y millones de tapitas. Y dije, ah, ¿es en serio? O sea, ¿en serio esto pasa? Y luego pienso en las comunidades de gamers y si hay algún gamer aquí, no me dejará mentir, te haces amigos de personas que no conoces. Y quien trabaje en GE Elite, no me dejará mentir, te llevas con 25 personas que nunca has visto en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos teniendo problemas para conectar nosotros con nuestra comunidad. No son los chicos teniendo problemas para conectar. Somos nosotros que no sabemos buscarlos y no sabemos conectar. Y es una llamada de atención porque las relaciones interpersonales hasta hace 30 años, hasta hace 50 años todas eran de tú a tú. Aparece el teléfono y nos genera ese problema. Aparece el celular, nos genera ese problema. Aparecen las videollamadas y nos genera ese problema. Pero, pero, hay, en realidad hay una relación interpersonal hiperpotenciada porque mis papás cuando anduvieron de novios vivían a 800 kilómetros de distancia y se mandaban cartas porque no tenían dinero para teléfono. Sin embargo, cualquiera de nosotros, si anda de novio, manda WhatsApps con la señorita o el joven en cuestión todo el día, ¿ok? Entonces, ¿realmente somos, uh, somos solitarios o hemos cambiado la manera de relacionarnos? ¿Sí? Porque las teorías de, de relaciones interpersonales permanecieron estáticas durante decenas, cientos de años y se ven afectadas por lo digital, ¿ok? Luego, en lo que concierne... Eh, a, a lo que comenta el, el hermano al final Y no, no voy a tomar demasiado Porque también me interesa que hable Y escuchar a Lisandro Quien es una gran fuente de sabiduría Alguien a quien en serio admiro, en serio estimo Creo que aplica muy bien La palabra que Jesús dijo De no pones vino nuevo en odres viejos Porque el odre viejo se rompe Es decir, hay cierta parte de la sociedad Que no va a entrar al mundo de lo virtual lo que sí es que los que estemos en condiciones, hay que hacerlo. Y si usted es de otra generación y está en la disposición de hacerlo, adelante. Pero no me quiero extender en esa respuesta. Adelante, Lisandro. Vas.
0: <risa> no, gracias, Paco. No, y otra cosa para estar así bien claros. Es sorprendente, David. O sea, yo estoy acá liderando una iglesia en un área rural. Mm -hmm. En donde me doy cuenta que a veces la gente no tiene para la comida, no tiene para vestir. Pero si sí tiene para el internet y para el cable, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Yo digo, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, muchas veces nosotros ya dejamos de hacer estrategias, de ir a visitar, de ir a hacer lo otro porque nunca los encontramos ahí. ¿Qué hacemos? Enviarles un mensaje por WhatsApp. O sea, el, todo está cambiando en cuestión de estrategias. Obviamente no estamos cambiando ni la palabra, ni la vida, ni nada, sino la estrategia de cómo hacer iglesia hoy en día como dice un versículo, no afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, sino mejor nosotros miremos lo que está hoy en día, de verdad, o sea, nosotros enfoquémonos en lo que es prácticamente la función de nosotros como iglesia, lastimosamente esto ya está pasando, solo que nos estamos cegados, o sea, vivimos en un mundo paralelo a lo antiguo, miremos así, cuando el mundo paralelo ya está, ahí muchas veces decimos, ¿Por qué será que no vienen adolescentes a nuestros cultos? ¿Por qué será que no hay niños a nuestros servicios? O sea, los niños están ahí, solo que los hemos descuidado. ¿Cuántos niños no hay conectados a adolescentes en los juegos de eh, Fortnite? O sea, date cuenta cuántos usuarios, el ranking está que de 11 años a 22 es el target o el grupo objetivo de ese juego. Conectados hasta 8 horas diarias, ¿va? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están nosotros como líderes? Estamos fallando ahí. Ya te digo, vamos encaminados a lo que ya existe. Lastimosamente, nosotros estamos como que atrás de lo que está pasando, ¿verdad? Atrás de lo mm. que está pasando. Es un tiempo en donde nosotros podemos ver más allá para prepararnos, no para adelantarnos en ningún momento. Estoy diciendo, hey, cómprense las gafas, cómprense esto, porque aquí un año esas gafas ya no van a existir, van a salir nuevas gafas, ¿verdad? Pero sí tratar de prepararnos en ver cómo poder solucionar el problema de atraer a nuestros jóvenes a un mundo virtual. Un mundo virtual que ya existe, un mundo virtual que ya está, un mundo virtual en donde te das cuenta, como mencionó Paco cuando iniciamos la charla, hay gamers que venden hasta sus avatars, ¿verdad? O sea, lo venden por millones de dólares y gente que lo compra. Entonces, sí. o sea, eso ya está existiendo en día, pero lastimosamente nosotros como líderes, como iglesia, pues... Desconocemos eso, ¿verdad? Seguimos con la estrategia de ir a tocar la casa y a preguntar cómo están cuando ellos están en su mundo encerrado en un teléfono, en un audífono, en vez de entrar por los audífonos.
2: Quiero ser más que claro. Nosotros acá en Generación Emergente Latinoamérica jamás vamos a cambiar el fundamento. Y creo que Lisandro, Paco y toda la gente que está detrás de Generación Emergente Latinoamérica entiende que el fundamento es uno. Nosotros queremos ser promotores de predicar el mensaje de Dios, ¿cierto? Y que llegue a toda nación. Ese es el único mensaje. Lo que nosotros hacemos a través de conversatorios como estos, hablando del metaverso, es eh, poner en, en discusión o, o en tema de conocimiento la importancia de, de usar las estrategias que Dios nos permite a nosotros tener para ir y llevar ese mensaje. Eh, porque efectivamente eh, las generaciones van cambiando y porque vayan cambiando no significa que sean malas, sino que al contrario, a Jesús estuviese en este lugar, yo creo que él sería el primero en, hablar de, en el hablar y ponerse en un avatar eh, para poder llevar el mensaje de salvación. Entonces, uh, más que entrar en una discusión de, de, de qué hacer y qué no hacer, uh, estos espacios de conversación nos permiten a nosotros Abrir nuestra mente y decir, ok, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? Porque efectivamente la iglesia, en un sistema de metaverso, uh, fueron palabras de, de Dios, ¿cierto? La iglesia no se va a, a destruir, va a permanecer. La pregunta del cómo, en qué formato, en qué envase, si es que es con números y códigos, si es que es a través de una videollamada o no, eh, eso le corresponde obviamente solamente al Señor hacerlo, pero... En fin, quiero invitarles, amigos, ahí a, a Lisandro y Paco, a que de pronto podamos hacer un, una especie de, de consenso para ir cerrando un poco esto del, de, del espacio de conversación del metaverso. Eh, ¿Qué sienten ustedes, cierto, a, utilizando como base o premisa lo que nos pasó en, en esta pandemia, que todavía sigue en curso, que no ha terminado, porque Dios lo ha permitido, cierto? ¿Qué, eh, sí, ¿qué enseñanzas pudiésemos nosotros obtener Pensando eh, en no llevar esos mismos errores al metaverso Desde su percepción, desde su concepto, desde su idea ¿Qué les gustaría transmitir a lo mejor para la generación emergente o la iglesia en general A, a que tuviese una apertura distinta en esto del metaverso? Eh, y ahí lo dejo a su libertad eh, en el sentido del criterio que ustedes quieran utilizar ¿Qué les gustaría ver eh, en la iglesia eh, como canal de a lo mejor de, de verlo como una oportunidad? A ver si partimos con Paco
1: ¿Ayer? Eh, mira, siempre vamos a estar sujetos a la prueba y el error, ¿ok? Vamos a hacer muchas cosas mal. Primero, no hay que juzgarnos por, por esta curva de aprendizaje que vamos a tener. Uh, creo que no hay que frustrarnos por aquellos que no le entren, ¿sí? Eh, por ahí, venimos trabajando en redes sociales hace 10, 12 años. Eh, y ahorita, a mí en lo particular me da risa cuando tocam tomamos ciertas ciertos temáticas y me dicen, oye, ¿puedes darnos una capacitación sobre Facebook? Es que eso es muy importante. Y yo digo, no, importante era hace ocho años, hace seis años, ¿no? Hoy, hoy deberíamos hablar de otras cosas, pero bueno, o sea, pasa, simplemente. Entonces, primero tenemos que cuidar nuestro corazón de mantener una buena actitud ante los cambios. Entender que no todos lo van a tomar a, a mejores manos y entender que no todos se van a sumar a los proyectos. Y de ahí debemos de abrirnos a la posibilidad de hacer un trabajo en equipo mucho más fuerte, porque uh, si, hay igles si habrán iglesias en el metaverso con una liturgia definida y demás, podrá haber iglesias establecidas, o sea, como tal en, en un metaverso, pastoreada por ti eh, y, y siendo yo el líder de alabanzas. Y entonces debemos de ser cuidadosos de no querer hacer todo como parte de nuestra iglesia local. Puede ser un proyecto distrital, la iglesia del metaverso, puede ser un proyecto nacional, puede ser un proyecto territorial, y siempre buscando excelencia. Y en algún momento alguien me dijo, para ti es muy fácil hablar de excelencia porque te dedicas a eso. Y yo respondí, porque eh, dije, si, si vamos a hacer cosas mal pues vamos a decir que es para el diablo Por lo menos para Para hacerle mala publicidad al diablo ¿No? Y me dijeron, no, es que como tú Sí sabes hacer cosas bien, que además yo no me Considero alguien bueno para hacer videos Y demás este, Y lo que yo decía, no, es dar lo mejor de ti, o sea no, no nos comparemos con Lisandro Si tú estás diseñando y te comparas Con Lisandro Te va a tomar mucho llegarle, pero si te comparas Contigo mismo, con dar lo mejor de, de ti es distinto. Entonces, cuando emprendamos proyectos, demos lo mejor de nosotros, no, no comparándonos con otras personas, no buscando ser como tal ministerio, simplemente con la conciencia de que, ok, no estudié esto, pero me metí a tutoriales en YouTube y ahora soy muy bueno. Porque hoy en día hay profesionales del YouTube, o sea, profesionales de tutoriales en YouTube, creo que eso es lo importante, buscar lo mejor, con buena actitud, lo mejor en tus capacidades, no basándote en, ah, yo no tengo esas herramientas, siempre puedes hacer algo mejor.
2: Buenísimo, Lisandro.
0: No, y otra cosa, David, Paco, también es motivar a cada uno de nosotros como líderes, o sea, todo esto de metaverso, de redes sociales, son cosas que van pasando, 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 hoy el boom, metaverso y todos los metas. Yo qué sé, viene otra pandemia, el metaverso, ya no hay estrategias, se crean otro nombre y nos vamos todos de ese lugar. Entonces, no tanto saturarnos en preocuparnos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Sino tratar, yo lo veo así, tratar de disfrutar lo que está aconteciendo y ser proactivos en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de involucrarnos un poco más de lo que está pasando, tratar de ver las necesidades hoy en día tienen nuestros jóvenes, yo siempre apunto eso, o sea hay muchos jóvenes que están metidos en un mundo digital en donde prácticamente nosotros no estamos dentro de y como dice Paco, hay charlas que nos dicen de Facebook, hoy en día cuando las estrategias se estuvieron haciendo hace 5 o 6 años ¿verdad? Algo que lo que está pasando o sea ya estamos como que en el camino entonces, eh, obviamente este metaverso nos va a abrir también muchas mentes, pues se llama metas, o sea, muchas mentalidades en donde eh, quizá jóvenes señoritas puedan hacerse una vida distinta a lo que estamos, creo que eso es el gran reto que nosotros tenemos como líderes, ¿verdad? Si nos metemos al metaverso, pues ser tal y como somos, aunque lo que nos ofrecen o lo que nos va a ofrecer todo esto del metaverso es prácticamente hacer lo que algún día quisiste ser y no pudiste en tu vida real lastimosamente, o sea, estamos hablando claro de lo que es esto, pero tenemos esa lucha, ¿verdad? De si entramos al metaverso, pues hacerlo de un uso consciente, pero sobre todo sacar el máximo provecho y ganar a que a personas, ¿verdad? O sea, no es competencia de que bueno, en mi iglesia local vamos a poner cámaras, sensores, las butacas con un tipo cine va 3D y, y a ver qué iglesia tiene mejor liturgia en el metaverso, como hay puedes meter pantallas, o sea, para darnos a entender, el metaverso nos quiere llevar a un mundo donde tú puedas comprar con tarjetas sin estar en la tienda, ¿verdad? O sea, a ese punto quiere llegar prácticamente lo que estamos hablando ahorita. Pero como iglesia no vamos a caer ese error, ¿verdad? Bueno, yo tengo 10 pantallas aquí, el metaverso acá, sino o sea, disfrutemos de lo que está pasando, como te digo, no nos afanemos lo que está pasando ahí, sino eh, afanémonos mejor por lo que, cosas que vienen del mañana o a sea, disfrutar del día a día esto del metaverso creo que hay uh, mucho que hablar, podemos hablar solo con las gafas VR un día <risa> o sea, el metaverso va más allá pero considero sí. que es un tema muy importante donde nosotros como líderes pues tenemos que saber entender y comprender qué es lo que el mundo nos está trayendo porque sinceramente o sea, es el mundo que nos dando esas oportunidades y muchas veces nosotros fracasamos en nuestro liderazgo por no ver eso las oportunidades que el mundo está dando, ¿verdad?
2: Efectivamente. Creo que, que siento que ustedes han escuchado la, la frase esta de un pensador que dijo, ¿cierto? Nosotros como cristianos, o como líderes, eh, personas que exhortan el mensaje de Dios, pues en una mano tenemos que tener la Biblia y en la otra el periódico, ¿cierto? Siento que esto viene a ser un poco lo mismo que, que nos va a tocar a nosotros. Por un lado tendremos que tener en mano nuestra Biblia, ¿cierto? Y por otro lado tener todas las herramientas para entrar al metaverso y ser capaces de entender las necesidades humanas. Porque es increíble lo que ustedes decían o hemos dicho en este conversatorio. Eh, las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Ah, si lo que cambia, digamos, es la forma en que nosotros ah, atacamos esas necesidades. Y, y es por allí obviamente donde el mensaje de salvación es tan, es tan relevante eh, me gustaría ir eh, cerrando el, este espacio de conversación diciéndoles muchachos, no sé ustedes pero a mí me queda la sensación de que tendremos más conversatorios del metaverso creo que va a ser más que necesario estar allí eh, proponiendo ideas proponiendo herramientas y por qué no, como decías tú eh, ayuda, ayuda a las otras comunidades de fe porque somos parte del mismo cuerpo y los que saben un poco más, saben un poco menos, los que son más profesionales, los que de pronto tienen ciertas habilidades, creo que serán más que necesarios en este nuevo metaverso, porque si a la iglesia ya le ha costado entender el trabajo con estas generaciones, entrando en este mundo de realidades alternas, ¿cierto?, donde la tecnología y donde el lenguaje, donde uh, comprender a nuestros adolescentes se vuelve un, una tarea no tan fácil, va a ser más que necesario, como decía Paco, que trabajemos juntos, unidos, eh, para poder ser eh, pertinentes a, al tiempo. Y quiero darles un par de minutos para que ustedes puedan dar sus palabras, a lo mejor de despedida en este conversatorio, agradecerles a Lisandro, a Paco y a Diego, que siempre está detrás de cámara, eh, pero darle unas palabras a Lisandro y Paco para que pudiésemos dejar algún mensaje para la gente que se conectó con nosotros y que verá este conversatorio en diferido.
0: No agradecerles ahí a cada uno de de los que están conectando. O sea yo sé que hay mucha especulación muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que uno otra no vamos a ponernos a hablar de Biblia, pero si queremos otra hora ya solo de Biblia, o sea, nosotros estamos acá poniendo un granito de arena con lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? En sí. donde prácticamente nosotros debemos de hacer ese canal de comunicación para abrir prácticamente la mentalidad, la, así que la sabiduría de todos, porque es lo que estamos viviendo, lastimosamente nosotros nos centramos cuando ya está pasando, pero saludarle a cada uno de ellos, ¿verdad? no tengamos miedo, disfrutemos del día al día, esto, lo que estamos haciendo ahorita, imagínate, nunca habíamos pensado aquí tres años. Esta sí. charla, si no hubiera pandemia, si no hubiese nada, te aseguro que hubieran hecho congreso de charla de jóvenes metaverso, lugar, México, no sé qué, inscripción, <risa> al envíe el correo, hay que ver boletos, hay que ver hotel, hospedaje. O sea, todo eso cambió a las redes sociales, a lo que es Facebook. Y el metaverso nos lleva a otro mundo similar digital. O sea, estamos viviendo cosas que muchas veces antes no lo, no lo hemos hecho, ¿verdad? Nos estamos ahorrando plata de día a para viajarnos, yo que sea, a Chile o Guatemala. Es un ejemplo de que nos puede traer esto, pero. Así que es un tema donde abarca muchas cosas, pero pensemos de que esto todavía se está trabajando hay cosas que lo estamos haciendo como cotidiano, sin darnos cuenta, como te decía, uh -huh. yo ya no voy al banco, sino simplemente hago una transferencia y estamos en el mundo del banco virtual digital, ¿verdad? Pero sin darte cuenta, ya lo estás haciendo. O sea, cualquier persona ya lo está haciendo. Ahora, uh,
1: siempre un gusto saludarlos, siempre un gusto compartir con ustedes y con la Generación Emergente de Latinoamérica. Gracias por subirme, sentí bonita ahí con...
2: <risa> <risa> o sea, parte del metaverso, Paco <risa>
1: no, Nosotros no queremos darle una implicación buena o mala al metaverso O sea, yo realmente lo veo como algo más Simplemente, entonces Habrá que aprender a usarlo Y en 5 o 10 años vamos a tener un ejercicio uh, Probablemente en 10 años Vamos a tener un congreso En un metaverso de, A nivel Latinoamérica Y muchos de nosotros vamos a estar ahí uh, Conectados, se los puedo casi, casi asegurar eh, y luego nos van a aburrir porque ¿a poco no nos aburrimos de los lives en cuarentena? Me acuerdo que en cuarentena, o sea, cuando empezó, hacíamos streamings y, y en la página de IT la llegábamos a 5.000 personas, luego la gente se nos aburrió de los lives y ahí nos <risa> ven 500 cuando bien nos va, ¿no? Este, sí, o <risa> sea, entonces, a, a veces a, tendemos a tenerle demasiado miedo a las cosas, yo la verdad no, no veo por qué esto sería Pecado, la verdad, o sea, simplemente es una nueva tecnología. Luego, si tú si tú le quieres aplicar versículos bíblicos y cosas demás y lo que dijo el profeta Balcazar y esas cosas, pues yo te recomiendo que te inscribas al Instituto a la Universidad de la Iglesia de Dios en México, que te da la licenciatura en teología, modalidad en línea o en Hermosillo, Sonora, México. Y vas a salir capacitado para pastorear y para responder a los dilemas sociales de tus tiempos desde una perspectiva bíblica y teológica, para poder responder ante estas situaciones y transmitir paz. Si Dios te está llamando al ministerio, puedes escribirnos en los comentarios y yo te contactaré. Gracias a Generación Emergente por siempre dejarme promocionar el Seminario Bíblico Mexicano. Siempre un gusto compartir con todos en los comentarios, Dios les bendiga y siempre un gusto verte Lisandro, David bien, bien. y en los controles Diego, el buen Diego.
2: Gracias Paco, gracias Lisandro para mí también, creo que para todos los que somos parte de Generación Emergente es siempre especial tenerles, un saludo a todos los 19 países de Latinoamérica, a gente del continente europeo, Asia, Oceanía y a todos los que nos puedan ver el día de mañana en el metaverso. Eh, les amamos en el Señor Seguiremos teniendo espacios de conversación Gracias por estar allí, por compartir los contenidos Y como a Paco le encanta Hacer anuncios eh, eh, Publicitarios, ¿cierto? Aprovechando que no hay que pagar Estén atentos a, a Naila Se vienen grandes cosas para este 2022 En Generación Emergente de Latinoamérica eh, Para todos aquellos líderes Para aquellos pastores Para todos aquellos que hacen una pastoral juvenil se viene algo bien, bien bonito, a partir del mes de febrero, más información, estén atentos a las redes sociales. Y algo que dijimos por ahí en una pequeña reunión, a no decaer, a animarse, porque tenemos que seguir haciendo la tarea. Lisandro, Paco, ha sido un placer, ha sido un honor eh, que el Señor les bendiga a cada una de sus iglesias representadas, pastores, familias, países, ¿por qué no? Eh, ha sido un placer estar con ustedes en este conversatorio del Metaverso.